0: Professzor Paprika és a haszontalan dolgok Paprika Kinga és barátai népnevelő és haszontalan tanácsadó podcastja Professzor Paprika és a haszontalan dolgok
1: köszönünk mindenkit, most kivételesen köszönünk az adás elején, itt vagyunk a stúdióban Bálint Judittal, és paprék Kingával. Hello, hallgatók! Arra akartunk beszélni, hogy mit lehet csinálni, amikor az ember úgy érzelő semminek semmi értelme, és minden nehéz, és nagy, és sok, és sötét. És esik az eső, és hideg van, és húj oh, szél, és közeleg a... Ezt, tudtad, hogy mindjárt itt a karácsony? Nem, nem. Ben, nem ez, ez egy tévedés.
0: Boltba, és Csoki Mikulások tömege vicsorgott rám, nagyon megijedtem. De hogy így ezen is gondolkoztam, és most ez teljesen más történet, hogy hogy miért kell októberben a karácsonyt ünnepelni már, és hogy az október-novemberi ilyen ünnepek, amik vannak, ha egyébként tök jó ünnepek vannak, tehát ez a minden szentek, ami Halloween és társai, mi Szerintem egyébként egy tök jó pofa dolog, de hogy ha már nem Halloween ezünk akkor legalább ez a halottak napja valami, hogy ennek miért nem adjuk meg az időt.
1: Meg a mikulásozásnak, mert tulajdonképpen igen. ez az ilyen kiterjesztett karácsonyozás, ez megzabálta a mikulásozást, ami egy nagyon szuper dolog. Igen. Úgyhogy mi a, úgy döntöttünk a, a
0: gyerekkel, hogy mi már elkezdjük a Halloween ezést augusztusban, biztos, ami biztos. Hogy mire eljutunk odáig, addigra így, 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 legalább egy picit tudjuk élvezni anélkül, csak kimikulás. És hogy egyszerűen,
1: egyszerűen nem szeditek a pókhálókat a sarokból, mert nekem ez a módszerem. Az,
0: az is egy jó módszer? Nem? Hát tudod, ez a, nekem van ez az őszi hangulat, ami így a. Angol világban ez a Harvest környék, így, uh-huh. tudod, amikor még nem kifaragva, de kikerülnek a tökök a szalmabálákon, uh-huh. a, a madárjesztők, a nem tudom én, tudod, ami így azt hozza, igen. hogy évszakváltás van, és akkor ilyenkor már tudod elő lehet venni a, a kockás plédet, meg, meg lehet nézni a Gilmore Girls a netflix mert az is adja magát <gül> gyerek szerint. Meg lehet inni ilyen na, az
1: na- az helyes kávét, dolog, ugye? Nem? De
0: egyébként nem csak összejátszódik, de igen, tehát ebben van valami ilyen uh-huh. nagyon őszi, de hogy ez hogy, hogy októberben karácsony, hogy a ikea már nem lehet venni adventi naptárat, mert elkapkodják október elején, hát mi az már? Hát térjünk észre. Na, de ez csak egy a zárójel bezárva. Csak így gondoltam, Nekem, nekem ez az, az őszi...
1: Ö, egyrészt én nagyon szeretem minden szenteket, mert én amikor a, a falusi temetőben körbejársz, akkor összefutsz az összes rokonnal akikkel húsvétkor már nem feltétlenül, mert nem, nem mindenki jár körbe, meg nem mindenki van otthon, meg tudom én, de ott akkor mindenkit meg lehet ölelgetni, pletykát cserélni, örülni egymásnak. Azért ezzel még mindig időnként megdöbbenek, hogy újra és újra felül kell vizsgáljam ezeket a stereotípiákat amiket hallok, mert azért én a rokonaim elsöprő többségének örülök. Szóval, hogy alapvetően kellemes emberek a rokonaim, nagy csoportban is, meg, meg külön is, és ennek én nagyon szoktam örülni, amikor van valami alkalom találkozni. De az ősz, az jó, hát egy ilyen agrárkörnyezetből, ott azért az súlyos betakarítási időszak. Mm-hmm. Egy gyerekkoromban teljesen kivoltam az alma almaszürettől, mert egyik részről, ugye almás volt a nagyszülőknek, azóta az almafákat ki kellett vágni, mert kiöregettek hallod, mert hát az ipari almafajták azok nem élnek több száz évig, vagy nem teremnek több száz évig. Ö, egyik részön nagyon szórakoztató volt, mert kalákába jártak körbe az emberek dolgozni egymás gazdaságaiba, és nagyon nagy élet volt közben. Másik részön meg iszonyú kemény fizika, fizikai munka volt, kicsi gyerekként cipelni a vödröket. Uh-huh. De hát az meg nem volt egy opció, hogy nem csinálod. Én kicsi voltam, nem is emlékszem, már. volt egy osztálytársam, aki mindig mondta, hogy ő, voltak
0: szüretelni. És ezt így mondta, és hogy, hogy én ezt annyira irigyeltem tőle, hogy leszületelni szőrőt, és egészen adig irigyeltem tőle, amíg el nem mentem bele egyszer. <gül> Mert az tényleg brutál, de nekem volt egy ilyen romantikus elképzés, hogy itt is sétálok, majd ott a... Tőkék között, így szemezgetem a szőlőt, tehát ezt nem mondták, hogy a szemezgetés az azt jelenti, hogy null, nem tudom, én tizen akárhány órát vagdosom a műzével, a messzolóval. Úgy dolgozom, cipeden, mintha az, az életet múlna, igen, rajta. mert, mert az életem, kell lenni. Igen. Valakinek igen.
1: a megélhetése múlik rajta, igen, nem vagyunk ott örökké. Az a fura egyébként, hogy, hogy felnőtt fejjel, ezek tényleg sokkal, tehát egyrészt arányosabbak ezek a munkák, érted nem kergettek engem ásóval lapáttal, hanem cipeltem egyszerre két vödröt, de én nem bírtam nem azt csinálni, amit nekem is annyit el kell bírni, ami hát hülyeség, de hát a kicsi gyerekként nehéz volt. De most, most ezek a munkák, amennyire részt veszek bennük, hát kicsit, most tényleg így bele tudom élni magam, meg ki tud kapcsolni, meg a háztartási, néhány háztartási dologban, hát azért a vécé pucolásban, főleg mások után, hát abban nem lelem örömemet, ki nem találnád. férfi férfi kezdeményekkel élsz együtt, igaz? Igen, de szerintem más után se szívesen, tehát a, a lányom után se szívesen pucolom a vécét, Jaj. meg senki más, szerintem azt mindenki megcsinálhatja magának. És hogyha ez nem lenne az optimális. Ugye hát szoktam állni a WC-kefével WC a szoba közepére, és azt mondja, hogy nem akarom tudni, hogy ki hagyta ott. De most 10 perc van, hogy eltakarítsa, <gül> és akkor egymásra néznek, és valaki csendben elsúnyog, de én nem nézek oda, hogy ki volt. <gül> Ezt ma már nem nagyon kell csinálni, de ez egy időben hmm. volt mert úgy voltam vele, hogy ez, ez ilyen egymásnak való tiszteletadás is, hogy mint hagysz magad után. Jó, de ez én
0: azt vettem észre, hogy ez ilyen kapkodás, tehát amikor én nálunk ez történik, akkor ez azért van, mert nem én nyilván, hanem <gül> a velem egy háztartásban élő, akit nem nevezek meg, mert leszedi a fejemet, hogy, tehát, hogy, hogy oda se néz, csak megy. Hát ilyen, az összes küzö... ilyen rendetlen, oh. ez,
1: is, ez is rendetlenség, de szerintem tényleg az van, hogy Különösen egy kamasz gyereknek, hát én emlékszem, amikor tapintatosan derám szólt az anyám, hogy most mosakodjak meg, és én nem vettem észre, hogy büdös voltam, persze, hogy büdös voltam, a kamaszlányok lányok is büdösek persze. nyilván, de hogy ki kell alakítani ezt a rutint, hogy az odanézel, és odafigyelsz, és észreveszed, hogy ez most a te dolgod, és szerintem ez, ezt ilyen módszeresen folyamatába lehet, mert azt tényleg nem megy, hogy, hogy az embert megkíméljük, nem, hogy megkíméljük, hanem kvázi felmentjük bizonyos felelősségek alól, és aztán egyszer csak. A jó Isten tudja, mikor kilép a szülői ház ajtaján, és hirtelen egy funkcionális felnőttnek kell lenni. Egyik része, én nem gondolom, hogy a szülőnek tényleg mindent meg kell csinálni egy gyerek helyett, mert mer De Ezt, hogy viseled, amikor mondjuk már 20-szor szólsz ugyanazért, és még mindig nem? Hát folyt. dühösen, dühösen, és hmm. akkor rosszul esik nekik, és akkor mondom, hogy hát nekem is kurvára rosszul esik. Úgyhogy szedjétek össze magatokat, és akkor én nem leszek dühös, és akkor senkinek nem fog rosszul esni akkor mindig mondja a férjem, hogy de szólhatnál kedvesebben, és akkor emlékeztetem, hogy itt ez a 19 alkalom, amikor szóltam kedvesen, úgyhogy köszi. Jó, neki nem kell 19-szer szólni, a gyerekeknek meg kell, de hát Igen, most érted. 39-szer is, és én meg annyira
0: utálom, amikor már 41-szer, is ugyanazt el kell mondanom, már emelt, ha, stb. És akkor akkora ízél, hogy vajon a 41-edik az átment, vagy nem ment. Csak hát ugye nálunk van egy kis nehezítés ilyen figyelemzavarral, hogy valószínűleg nem megy át. És a, pont egy a héten nem tudom már mi kapcsán jutott eszembe, hogy, hogy ebben mennyire lehet fáradni. És akkor ugye folyamatosan ezt mérlegelem, hogy most emeljem fel, veszekedjek, szóljak, 600 ezer is, mennyivel könnyebb, ha megcsinálom én, csak akkor meg pont nem jutottam sem erre. De Nálunk ez sem nagy biztos, vitatéma, hogy, hogy jutok-e
1: bármire, mert hogy, hogy ugye máshogy van összehúzalozva, mint én. Még nem jár vele jól szerintem a gyerek, hogyha megkímélik ettől a feladattól, mert ezt, ezt neki valahogyan be kell építenie, hogy ez magától, magától értetődő, evidens és feladat És most bármilyen legyen, feladatról szinten. És nálunk ez nagy vita téma volt régóta, hogy nem, nem lehet a gyereket megkímélni a civilizációs minimumtól, mert egyrészt amikor ő valakivel együtt fog élni, arra az emberre fogja rányomni a saját alapkötelességeit, és én azért nem vállalok garanciát, különösen amikor fiúgyerekekről beszélünk, aki már költözött össze olyan, olyan férfivel, fiúval, akit otthon mindezektől megkíméltek, és aki a világ legtermészetesebb dolgának találta, hogy a szennyes egyszer csak eltűnik, majd tisztán megjelenik a szekrényben, nekem volt bal szerencsém ilyenhez. azt tudja, hogy ez a pokol legalja. És amikor az első stand-up előadásomban erről meséltem, a, a Vázsonyi Dani az én első nagy szerelmem, akivel együtt éltünk, és így megőrültem tőle, hogy én ültem az egyetemen két szakon, jártam éjszakai műszakba dolgozni, és hazamentem, és ő az egy darab politológia szakja után ült az ágyon, és olvasta Engels-től a a családi munkamegosztás igazságtalanságáról szóló könyved. Esküszöm, nem én találtam ki, kinézett fölüle, és annyit kérdezett, hogy vacsi és ott állt a mosatlan és a kitakarítatlan WC és a minden, amit el tudsz képzelni, amitől az ember ideg bajt kap. És én, tisztességes, 19 éves, beálltam vacsorát csinálni, és őrjöntem. Na, meséltem ezt a storyt az első stand-up előadásaim egyikén, és egyszer csak megszólalt a Vázsanyi Dani a nézőtéről, hogy ez én voltam, ez tényleg így volt. Becsületére legyen mondva, Bárhatá. ő aztán... Hát a szakítás után, de nagyon-nagyon kivakarta magát ebből az állapotból, és rettenetesen megszánta bánta a bűnei, de hogy nekem tényleg részben ebből a tapasztalatból kiindulva, nagyon erősen ez az elméletem, hogy igenis, aki, akinek köze van fiúgyerek neveléséhez, az felelős azért, hogy ezek a fiúgyerekek civilizált állapotba menjenek ki az ajtón, és soha eszükben ne juthasson, hogy ők másra mit nyom, mi mindent rányomhatnak, hanem legyen az a legminimálisebb saját magukkal szembeni elvárásuk, hogy ne alázzanak meg mást azzal, hogy ott hagyják rá a feladatot, a dzsuvát, a vezét, a büdöset, a nem tudom Annyi minden eszembe jutott, csak egyet fogok elmesélni. Hát
0: a... Nem fogom kibeszelni a... 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 azt, akivel én együtt éltem sokáig, csak ezt muszáj elmesélni. Én... Tehát én a házi munkával egyébként úgy el vagyok. Tehát Bárj, el
1: vagy. Mondjuk azt, hogy egy ismerősöd ismerős a ismerő el. I- i- igen, tehát igen? valakit
0: ismerek, akinek a szomszédjának az unokatestvéréről <gül> <haszok, gül> hogy, <gül> hogy, hogy, Tehát a, én, én a házi munkával tényleg úgy vagyok, hogy nekem tényleg minden meg kell csinálni. Meg kell egy dolgot nem. Nem vagyok hajlandó azt csinálni, mint az anyukám, meg a testvérem, vagy a vasárnap délután azzal telik, hogy vasal. Mert nálunk, ami én úgy nőttem fel, hogy anyukám vasárnap délután háromkor elővette egy ilyen halom, Ruhát, a étkező asztora ráterítette a pokrócot, és akkor azon vasalt. És közben nem tudom, mi megjöttünk, mentünk, de hogy ez volt a vasárnap. És én biztos voltam benne, hogy ezt én soha. Én akkor vasalok, hogyha nagyon muszáj, ha, ha, ha tényleg valami baromi gyűrött, inkább igyekszem úgy pakolni, Igen. meg úgy mosni, hogy ne kelljen. És aztán ugye a, az illető, akiről beszélek, az ismerősöm unokatestvére szomszédjának a rokona, ő úgy került a házasságába, hogy ő egyrészt hozott egy valag inget, amit hát ki kellene vasalni. Másrészt ő nem tudott vasalni, mert egy fiúgyermek volt, a édesanyja egy szemszeme fénye oh. és akkor én mondtam neki, hogy figyelj, nagyon tényleg ilyen a szerelem és a háztartás és stb. stb., de én nem fogok ingeket vasalni pont ezt, felejtsd el. Kell neked, majd kivasalod. Tudod, mit csinál?
1: Hazavitte az anyjához. aki
0: kivartalta neki. És akkor így jöttek, mentek az ingek. És így, így, a, a, ez a fiatalembernek ez, ez teljesen oké okay volt. És attól tartok egyébként, hogy még most
1: is ez történik. Ez, ez nekem olyan megalázó még maga a gondolat is, hogy valaki, már minthogy saját magával szemben, nyilván mindenki mással szemben is ebben a történetben, de hogy olyan keveset gondol magáról ez az ember, aki ezt csinálja, és azért gondol keveset, mert így nőtt fel, mert soha senki nem várta el tőle. És a, a, az én drága férjem az időnként elmesélje ezt a történetet, hogy, hogy neki milyen megalázó volt 15 6 évesen az első házi buliban rádöbbenni, amikor házibuli végén az osztálytársakkal elkezdtek összepakolni, mondták, hogy akkor mindenki mosogat, most a teje köröd jön, hogy ő nem tudta, hogy azt hogy kell. Ups. És körbe az osztálytársak, teljesen jogosan, igazuk volt, és ez így időről időre eszembe jut, hogy egyrészt szerintem, szóval akkor már ér- érdemes, másrészt nyilván egy 14-15 éves, 16 évesre, hát azért egy 16 évesre már, szerintem már lehet egy kicsit haragudni lehetné még igénye arra, hogy legyen él- életképesség a talpa alatt, vagy a kezében, de hogy odáig eljutni, hogy tényleg tök diszfunkcionálisan rakjunk ki gyerekeket a házból, sőt, soha kise rakjuk őket, tehát hogy ne legyen semmi önállóságuk, nekem nincs ez az ambícióm. És a, nyilván, ami a, a vasalást illeti, nagyon sokat változtak a ruháink, meg nagyon sokat változott az, hogy hogyan öltözünk fel munkahelyre, és a többi. Mm. Szerintem ilyen értelemben messze a jó irányba. De, és, és mi is vásároltuk még a bugyikat, zoknikat is Jaj, gyerekkoromba okay. Ö, És aztán én kaptam az apámtól egy vasalót, amikor elmentem egyetemre, de csak mert össze akartam szedni a staffirunkot. De hát én, én nem vásároltam eszembe se, jutott sose. Néha ágy, nem amit vásároltam amikor nagyon kellemetlenül volt gyűrőd, de uh-huh. szerintem ez a maximum. Hát meg aztán amit a, nagyon nagy, a nagyon nagy fodros em. szoknyáimat. Azt szívesen megvasalom, de az, az hát. nekem magamnak szól. Hát az nem azért szolgálattétel. Uh-huh. Mert annyi szolgálattétel van enélkül is, Olé. hogy igazán nem hiányzik mellé. Ami meg a nyilván lánygyerekek is kerülnek ki a házból teljesen élhetetlenül, meg én azért mégiscsak azt látom, hogy a, a nagyobb arányok szintjén erre kisebb az esély, és hogyha mégis meg is történik, annak a lánygyereknek az esetek elsőprő többségében muszáj a magát. Igen, valahogyan. és össze is szokták. Tehát én ismerek tényleg olyan
0: lányokat, akik mondjuk olyan családban nőttek fel, hogy percig nem kellett nekik semmit se csinálni, aztán felnőttek, családot alapítottak, és olyan tühti rend van, hogy fú, tehát a nálam nincs, pedig nekem mondjuk gyerekkoromban is kellett. Üdőszobát takarítani minden szombaton, jó, ide utáltam, de, de hogy, hogy igen. Szóval ez... ja, beszéltem a
1: ezt a, most nem mondom el a nevét ennek a, a jelen tanító filozófus asszonynak, akivel beszéltem, most nem azért, hogy én ilyenekkel beszélek, én nem vagyok ekkora tekintély, csak véletlenül pont egy társaságba keveredtünk, aki mesélte, hogy ő már bőven 20 éves volt, amikor rájött, hogy a rántottát tojásból elkészíteni, az kevesebb időbe telik, mint az előre kizacskózott, kicsomagolt, fagyasztott rán tudtát felolvasztani. Fúj. Mert hogy ő egy olyan háztartásban nőtt fel, és a 60-as évekről mm-hmm. beszünk meg 70-es, tehát hogy nem, nem Jetsons, el. meg nem tegnap, ahol a, az étel elkészítése az egy ilyen elképzelhetetlen dolog volt, és aztán ő rendkívüli erőfeszítéssel jutott el odáig, hogy ő képes legyen Hát érted, nem egy ilyen nagypolgári, nem tudom, sírozós háztartást, de egy funkcionális mm. háztartást működtetni, amiben ő nincs kiszolgáltatva mindenféle fogyasztói ezé, hibrideknek. Ja, egyébként
0: ezzel én nagyon meglepődtem, hogy ők tőle nyugatabbra az, hogy valaki otthon főz, az ilyen kuriózum.
1: De ő fagyasztott, rántotta, el Ez tudod el, tudom, képzelni. De á, de nekem is az volt az első reakció, hogy fúj, huá. És nálunk az irodában is az, hogy van bent funkcionális konyha, hogy akkor minden nap délben vagy behoztad a kajádat, uh-huh. vagy valamit ott főznünk. Uh-huh. És az egy ilyen rituálé. amit én nagyon szeretek, nem velem szeretek így kimenni, helyekre enni, mert nekem, én úgy dönttem föl, hogy az étterem az egy alkalom. Uh-huh. Az egy ilyen Te luxus, ami a születés. Szület. Nagyon szeretem a kifőzdéket, az, az is alkalom. Uh-huh szeretem a menzát, tehát menzával nőttem föl, nyilván, de nekem a kifőzde az étteremnek számít, és az akkor van, amikor az ember teremtette erre valami lehetőséget. Ami nyilván tekintésben annak köszönhető, hogy soha nem volt erre elkölteni való pénzem, Aha. és hogyha az ember magára főz, akkor az még mindig töredéke annyiba kerül attól függ. De Hát ugyanaz a babfőzelék otthon versus másút, tehát hogyha Jó, kategóriájához ilyen. hasonlított. De, mert múltkor nem is tudom, mit vettem, zacskós
0: zöldbabot, uh-huh. és így leesett az állam, hogy ez mennyibe kerül már a boltban egy zacskó zöldbab, ilyen fogyasztott, hát nem is tudom, milyen ezer forint körül volt most, vagy valami nem tudom, utolsó zacskókat hoztam el, vagy én nem tudom, mitől volt ez ilyen drága, vagy mindig
1: ilyen drága volt, de nem tűnt fel nekem. Nem, mindig ilyen drága nem, volt. Meg, meg szerintem nagyon változó, meg alkalmankét van. Ugye én ezzel mindig poénkodik a családom, hogy én kényszeres spóroló vagyok. Tehát én nem kényszeres spóroló vagyok, hanem megszoktam, mert ah. mindig muszáj volt spórolni. A családban is, tehát úgy is nőttünk fel, amikor véletlenül nem volt muszáj spórolni, akkor is spóroltunk. Mm. Tehát ez nem, nem egy ilyen. Ez egy bánia vagy agyrém, vagy ilyesmi, hanem az életnek a teljesen normális része, a befőzés, a, a későbbre elrakom, ez még kell, felhalmozom nehezebb időkre, az nekem így vérembe van. De hát mondjuk a három nővér közül főleg én vagyok ilyen. Arról kezdtünk egyébként beszélgetni, vagy legalábbis azt mondtad, hogy
0: beszélünk arról hogy mitől lesz jobb, ami, vagy hogy, hogy mondtad, volt valami jó mondatot? Hát, hogy hogy
1: ez, a, ez a sötétség, rossz kedv, nehézség... Uh-huh. Na de, hogy, hogy például
0: ezeken az, hogy te otthon elszöszmatol, azt mondjuk azon hogy sütsz valamit, mint ahogy most a lánykád otthon süt valamit, az például nekem kimondottan kiránt a rossz kedvből, Csinálni
1: egy jó almás pitét például. Fú a múltkor csináltam egy almás pitét, amire beszóltak az első nap a többiek, és akkor mondtam nekik, hogy mondom nektek évek óta, hogy első nap az ember nem eszik almás pitét, magatokra vesetek, ti tehettek mindenről. Kratének! Nagyon megkaraguttam rájuk. És aztán két nappal később elővettem, és a legjobb almáspita, amit valaha sütöttem, ezek így gyanakodva így kerülgették egy ideig, de hát egy idő után nem tudtak ellenállni. Neki leültek, hogy úristen, ez teljesen más. Figyelj, öt éve, mondom, öt kerek éve, mit nem értettetek meg ezen? De szerintem én, én ez az ilyen, tehát szeretlek titeket, szívesen csinálok olyat, amit hmm. szerettek, de azért úgy egy kicsit beszólok mellé, ezt a nagyanyámnak ezt az egykori tulajdonságát, ezt anélkül, hogy tudatosítottam volna magamban, ezt teljes egészében átlattam. De nagyon szeretem csinálni, meg különösen nagyon szeretem, amikor együtt lehet valamit szöszmet igen igen, 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 Most például
0: tökre büszke vagyok a gyerekre, most lesz 16 éves, és azt találta ki, hogy, hogy nem, nem pici a lakásunk, de hogy szeretne áthívni barátokat, és sütni fognak együtt. Tökény. És, és ez, szerintem ez egy olyan jó pofa dolog, és mondjuk, lehet, hogy már 17-en inkább inni mennek, vagy én nem tudom, de most így örülök, hogy most még nem. De szóval, igen, tehát ez, ezek például kimondottan jók a rossz kedvele, meg én tényleg arra jöttem rá, hogy a legjobb, amikor az embernek rossz a kedve, hogy ne legyen egyedül, és az, az olyan jó, hogy vannak barátok, de az meg olyan nehéz, hogyha mondjuk az ember olyan helyen van, ahol nincsenek. És pont most találkoztam nemrég egy egy nővel, aki gyerekvállalás előtt áll még, és egy dolog miatt retteg iszonyatosan, hogy nem élnek már a szülők, de a férjének sem, és hogy neki nem lesz se társasága, se segítsége. És hogy valószínűleg ettől is, de nagyon nehezen. Tehát még, még azt hiszem, nem tudom, volt egy, egy, egy el, elvetett baba, de hogy, hogy egyszerűen nem jön össze az a gyerek, mert retteg attól, hogy, hogy ott marad egyedül, és azóta ezen gondolkodom, hogy, hogy ezek a, a közösségek, amik körülöttünk kialakulnak barátokból, rokonokból, hogy ez mennyire borzasztóan fontos, és milyen iszonyatosan nehéz, hogyha nincsen. És ez, ez például szerintem az egyik legfontosabb dolog. És, és ilyenkor, tehát például nálunk, a, a, mi tényleg így azt éreztem, hogy távolodtunk így el a barátaimmal, így egymástól, és találkoztunk itt, tudom én évente egyszer, kétszer, ilyen szülőnapokra, vagy valami sátoros ünnepekre, csak sikerült összehozni, hogy a, az a hat gyerekkori barát, akik mi voltunk, hogy ne veszítsük el egymást, hogy most azt csináljuk, hogy minden hónap utolsó pénteken Römi party van Wow! valamelyikünknél. Most az volt, hogy nem is veszük elő a kártyát, de hogy így, így indult, hogy akkor minden hónap utolsó péntekén zsugázzunk. És, és ezt most már tartjuk egy ideje, és nem mindig ér rá mindenki, de azért ez például nagyon fontos.
1: Tök jó. Nekem sose volt olyan barátom, akivel ilyen konzisztensen nagyon szorosba lettem volna hmm. hosszú időn keresztül, hanem, hanem olyan barátságaim vannak, amik bármikor előkerülhetnek, meg valaki, ugye nagyon sokan mennek el külföldre, mm. én is ingázok, nem állok rendelkezésre, mit de olyan viszony, amiben bármikor bele lehet lépni, és akkor megint lehet tök jól egymáshoz kapcsolódni. De olyan barátságot keresni, ami több éven keresztül folyamatosan így szorosba maradt volna, ilyet nem is tudnék mondani. És, ne, és szerintem nem kizárólag az élethelyzet változások miatt, hanem lehet, hogy Hát mi Másról is változunk, meg az ember. egyfelől,
0: meg másfelől, ugye rengeteget változik az ember. Hát tényleg most akikről én beszéltem, ők én óvodáskorom óta ismerem, Aha. ami hát, ami nem tegnap volt, han- sőt, hát az előző évezrednek a... Na <gül> vége- mindegy, de nagyon régen. De hogy, hogy persze, és ezek a kapcsolatok is nyilván hullámzik, de ezek tényleg olyan viszonya, amiket egy musz- tehát jó... És még akkor is tényleg, hogyha nem beszélünk minden nap, de a havonta egyszer azért olyan jó így így benne lenni abban, amiben benne voltam 10 meg
1: 15 meg 20 éves koromban is. Nekem ez nagyon hiányzott sokáig, és azt hiszem, hogy most tartok ott, hogy elgyászoltam és tudomásul vettem, hogy ez az ilyen megtartó... Folyamatosan jelenlevő közösség, ez nekem nem volt, és már ilyen formában nem is lesz. Viszont én egy ilyen nagyon, nagyon összejárós, összetartós nagy családból jövök. Uh-huh. Hát egyrészt nagyon könnyen barátkozom, meg teremtek kapcsolatot emberekkel, és aztán viszonylag könnyen is engedem el őket, mert egy ilyen nagyobb, nagyobb laborban evezünk mindannyian, uh-huh. ahol így egymásba lehet bukkanni, de nem kötelező egy lakáson uh-huh. maradni, mert nincs az a közvetlen egymásról tartság. Szerintem bőven elég ezeknek az embereknek időnként találkozni, velem és nincs szükségük többre, és lehet, hogy nekem sincs többre, nem, nem tudom, mert ugye nem próbáltam mm. ki. De azért a 20 éveimnek egy tekintélyes része az, az intenzív gyászmunkával telt, ahogy folyamatosan tűntek el a barátok. Na most ez egy csomó mindenkinek ismerős lesz, ami egy egészen új minőség ahhoz képest, amit én ismerek, hogy ahogy fölnövünk, jó, iskolát váltottunk, eljöttünk más városba, fiatal felnőttként, itt kialakítunk egy társaságot, akkor így megszokja az ember, hogy, hogy nem ugyanúgy jársz össze a többiekkel, nem mindenki tud ugyanúgy kapcsolatot tartani és a többi, de, de az, amikor így teljesen eltűnnek emberek, mert mondjuk elköltözik a világ másik végére, és évente egyszer jön, amikor az anyját nézi mm-hmm. meg, és nem engem, és ezt tudomásul mm-hmm. kell venni, azt nagyon nehéz volt tudomásul venni, de, és ezt a mondatot már kétszer elkezdtem, ami teljesen új minőség, az az, hogy a mi gyerekeink egy olyan állapotban nőnek föl, ahol ez az óvodával kezdődik, és folyamatosan van. Tehát az én gyerekem ö, mostanáig szerintem, mondjuk a pedagógusokat nem számítom, akik folyamatosan tűntek el az életéből már az ovodában is, de mondjuk gyerekből, így osztályokon, meg csoportokon keresztül legalább negyvenet és még nagyon nincs a végén az általános iskolának, legalább 40 ilyen gyerek eltűnt nyomtalon az életéből, úgy, hogy jelentős erőfeszítés kapcsolatot tartani, és akkor van, akivel sikerül, és van, akivel egyszerűen nem sikerül, mert nem fér bele az életünkbe. De az érdekes, hogy mondom, már nálunk is pont ugyanez
0: volt, hogy valahogy mindig azok a gyerekek költöztek el külföldre, vagy másik iskolába, vagy akik az én kislányomnak voltak a barátai. Minden évben lett valami nagyon jó barátság, és mindig rettegtem, hogy szeptemberben jönne még, és
1: szinte mindig nem jött. <gül> és hát ez iszorlatosan hát nehéz gyerekeknek, mert Ingen. amikor valaki elköltözik a családjával egy másik országba, és visszajön két év múlva, az az ő életének az ötöde, vagy Igen. a valahanyad része. Tehát ő nem annyi ideig nem látta, meg érted, meg mm. én nem találkozunk egy évig, volt most ilyen, ez tudom is egy Igen, akkor fel tudjuk venni a fonalat, mert egy másik minőségű kapcsolatunk van, de hogy nem, a, nem az életünknek az egy tizede veszett el, vagy el, mm. nem tudom, ilyen számottevő része, hanem egy kisebb része, meg meg szerintem mi már túl vagyunk ezeknek a traumáin. De ez, amikor így folyamatosan így, így tűnnek el mellett az emberek, az nagyon nehéz. Tehát én azt érzem, hogy van egy ilyen búvópataként folyamatosan, ki nem mondott, de folyamatosan ott levő gyászmunka ezekben a gyerekkorokban. És ebben benne van az, hogy, hogy milyen pedagógus fluktuáció van. Iszonyúan kötődik az ember a tanárához, akkor is, hanem nem imádja. De nagyon-nagyon fontos egy kisgyereknek a tanára. Én még így komasz gyereknek is nagyon nehéz. Én találkoztam ki egyébként,
0: amikor volt ez a tavalyi tüntetés amikor elkezdtek kirúgdosni a tanárokat, és tudod, hogy, oké, felveszünk a XY helyére egy másik tanár. Na de ez Na, de ez, ez hát igen, tehát, hogy ebben nem gondol be ez senki, hogy, hogy egy közösségnek a egyik oszlopát rúgják ki. Ez nem lehet oda tenni másikat, ami pont úgy néz ki, vagy nem tudom, de hát, hogy nem lehet az. hogy
1: Lehet, hogy oda lehet tenni egy másik nagyon jó pedagógus, hát de ez akkor is egy óriási törés. Igen. Arról nem is beszélve, hogy ugye a legtöbb esetben, amit most látunk, nincsen nincsen utánpótlás. Hát nem, nem tanulnak emberek pedagógusnak, aki tanul az is elhagyja a szakmát, a gyakorló is ott hagyják a szakmát, tehát nem az van, hogy ott állnak 30-an hát sorban. jó hogy... hívtak föl,
0: nem olyan régen, én 20-sok éve diplomáztam tanárképzésben angol szakon, és egy évet tanítottam, hogy nem mennék el tanítani. Úgyhogy gyakorlatilag a
1: nullával egyenlő a tanítási tapasztalatom, legalább van egy diplomám. Egyébként én gondolkodtam, hogy na most, most lenne lehetőség visszamenni nekem irodalmat tanítani, mm-hmm. amit én sose vettem föl rendesen ezt a szakmát, tehát nagyon-nagyon picit csináltam, imádok tanítani mm. nekem az egy ilyen természetesebb közeg, tulajdonképpen e- ezen a pofázáson kívül az a következő. Az az, amiért felelősséget is tudok vállalni rendesen. Hát, hogy De hát nem lehet belőle megélni. Tehát ma mondtam is, hogy akkor, ha most valaki felvállalja, hogy eltart, és nem vált cserébe tőlem semmit, akkor most el tudok menni irodalmat tanítani, meg médiát, minden további nélkül. De hát ez, ez most nem áll rendelkezésre. Én már nem tudom menni tanárnak, szerintem. A ja, történelem volt
0: az én egyik szakom, is. Szerintem én abban a másodpercben felejtettem el mindent, amit
1: tanultam, hogy kijöttem a főiskolára. Meg... Hát jó, de nem adatokat tanítasz, érted? Azt meg tudod nézni, meg felkészülsz az órára. Szerintem az nem vészhet. Tehát a pedagógus, ez nem tűnik el az ember. Nem, de amikor
0: most például tanultuk a gyerekkel a árpátházat, én olyan szépen rácsodálkoztam, ja, hogy tényleg voltak itt ilyen, ilyen királyok, és hupszi!
1: Én is elfelejtettem az összes szófajt, amit megtanultam. Így láttunk, hogy belevert a fejembe egyébként még csak nem is vágódeszkával, hanem csak nagyon-nagyon sok ismétléssel, de hát azok aztán előjönnek, de szerintem eleve ez a tehát a tanár felkészül az órára, nem azért készül fel az órára, hanem mert hülye, hanem mert az összes tudásod az nincs folyamatosan így a szemed előtt, Ez teljesen oké. Okay. Pláne 20 év kihagyás után. Csak ugye főleg, ez, igen, ez az, amit mondjuk a magyar, magyar kormányzat, meg magyar oktatási közgöttes nem ismer fel, hogy optimális esetben a tanár, az nem a Google, amelybe beírod, és akkor kiad az adatot, hanem az órákra fel kell készülni. Hát Tehát az, a munkaidőd, az nem a megtartott órák száma. Hát, is, Nem is beszélve az adminisztrációról, de mondjuk egy megtartott órára optimális esetben, tehát ha mondjuk éppen hmm. gyakorlatban vagy, és minden jól megy, egy megtartott órára egy másfél óra felkészülés lenne a jó. Igen. És akkor szeretnél foglalkozni a gyerekekkel, mert ezek élőlények, különösen a kamaszokkal dolgozol, ami a felső tagozat, meg az egész középiskola végig, tehát ott tök nagy igényük van, adminisztráció anyám tyúkja, Tehát itt rengeteg dolog van, amire úgy tekintenek, mint hogyha az egy ilyen lopott idő lenne, amit ínusban meg tudsz csinálni. Hát ez az azért van. Egy, egyik sem volt gyakorló tanár, aki ezeket a döntéseket hozza,
0: tehát... vagy gyűlöli a gyerekeket. <gül> <gül> ez is egy vagy opció, a tanára egy Tehát így valamelyik lehet igen. De hogy egy nagyon-nagyon érdekes. Nem Na is volt tanítani. rossz tanárom,
1: uh-huh. így nem, nem azt mondom, hogy soha nem találkoztam ilyen, sőt bőséggel akadt. nagyon sok jó tanárom is volt, szerintem puszta szerencséből. De hát nagyon más életkörülmények voltak. És most nem szeretném azt mondani, hogy a 90-es években általános iskolai tanárnak lenni, az maga volt a paradicsom, de az, amit most a, a közoktatáson gondolunk, az egészen abszurd. És azt érzem nagyon sokszor, hogy egy hogy ez az időről való tudomásul vétel ez hogyha tényleg eltűnne a fejekből, ez a fajta ilyen nyomjad még, majd még, még rá dolgozunk, még mellé rakunk, még. Nincs honnan, nem, nem léteznek ezek a tartalékok, amikből mellé lehetne rakni, és nem értem, hogy miért képzelik emberek, hogy lehet. Nehogy sose lehetett. Tehát nincsen 48 óra egy napban, sose lesz. Hát igen, mondjuk ez oldalról is nagyon durva, de egy
0: oldalban meg aztán inkább, tesz, hogy 45 órája van az én gyerekemnek gimnáziumban egy héten, és számolt
1: ez számomra, hogy ez, ez, ez 9 óra képzelve? átlag.
0: Hát úgy, hogy ugye a drámaszak az extra 8 óra.
1: Jó, de hát tudod, hogy mennyit tanul meg abból a ilyen pudingos lábossal kimért száraz tananyagból, ami, Jó, t- ami a fejére van öntve. Nem, csak, csak nem értem, hogy miért, tehát hogy ugyanezt az időt lehet tök jól használni, úgyhogy amit megtanul, az tényleg meg is tanulja azt is, ami nem érdekli iszonyúan. Tehát lehet, lehet úgy tanítani, vagy nem is a tanítást, mert ez nyilván hm. nagyon múlik magán a pedagóguson, de lehet tantervet úgy kimérni, hogy ha reális, akkor működjön is. <gül>
0: Hát lehetne, igen, optimális esetben. Egyébként pont az, ez is, amikor mondtad, hogy beszéljünk arról, hogy mit az, ami, amitől jobb lehet egy kicsit, a, ami nem jó, hogy milyen jó lenne hobbiból tanulni olyan dolgokat, amik, amiket úgy nem tanulnál meg, vagy van-e idő arra, hogy mondjuk én megtanuljak, nem tudom én, szövőszéket használni, vagy van-e arra idő, hogy meg lehetőség, hogy megtanuljak mondjuk keringőzni. olyan időm sincsen, lehetőségem Micsoda
1: idegen szívű ambíció, Szorika.
0: Hogy elszomorodtál? Igen, mert most... Nem tudok. Jó, de mondhattam volna azt is, hogy csacsacsára. Tudom. De hogy, hogy ezeket például mennyire sajnálom, hogy, hogy hobbiból nem lehet tanulni mostanában semmit.
1: Hát mert, mert a hobbihoz jelentős rászállni való idő kell. Olyan. Yeah. Nekem meg nincsen jelentős semmi idő. van. Már munkaidőm sincs jelentős. Nem tudom. Hát, ugye... Én ebben nőttem föl, a 90-as években a, minden arról szólt, az ilyen nőknek szóló diskurzusban, erről a dilemmáról, hogy most akkor kell választani a család meg a munka között, és, és hogy lehet, lehetséges-e, hogy egy nőnek minden meglegyen. És ez és hogy ennek, amikor... ez a két választás van. Hát erről nem is beszélve, igen, mert ez azért elég kétségbejtő, mm. plusz, hogyha választani kell a család meg a munka között, akkor nem a nő hibás, hogyha bármelyiket választja, hanem ez az egész hóbele mm. van, ahol választani kell. És én rettenetesen elhatároztam, hogy én nem vagyok hajlandó választani, én nagyon-nagyon akartam családot, nagyon-nagyon mm. akartam anya lenni, de hát az se volt kérdés, hogy van-e ambícióm, nem csak becsvágyam is, meg hogy valami értelmeset is akarok csinálni az már két külön dolog tulajdonképpen. Öm, és aztán így szépen bedarálja az embert, amikor ezt, ezt nagyon hosszú ideig kell egyensúlyoznia. És most volt ált is is találkozom a nyáron, és tök érdekes volt találkozni az emberekkel, mindenki elmondta, hogy mi lett, hogy lett, öm, és tök lettek, és én nagyon szerettem az általános iskolai osztályomat, és megint nagyon-nagyon jó volt látni őket. És amikor megkérdezték, hogy velem mi lett, mert lett, lett pár ember az osztályból, akik ilyen konvencionálisan hencegnivaló dolgokat értek el. Egyikünk se érzi úgy, hogy mi fölé magasodunk a többieknek. De hát mit tudom, engem már láttak tévében. Uh-huh. Érted is. És akkor elmondtam ezt, hogy hát, eml- hát talán emlékeztek, hogy én akkor mennyit hőböröktem ezen, hogy miért kell a nőknek választani. Na most eljöttem, és el tudom mondani, hogy nekem minden megvan. Lehet az embernek három gyereke, és férje, és közben lakhat a nővérével társbérletben, kvázi szingliként, és lehet dolgozni, és háztartást is vinni, és bele is dögleni, és... <laughs> Meg még minden egyemet is meg lehet valósítani, meg lehet hobbid, meg lehet művészeti, nem tudom mit, meg izé. Hát aludni közben az például nem lehet, meg meggyógyulni ja, rendesen betegségekben. <laughs> Úgyhogy, tehát valamilyen, valamilyen értelemben, érted, nem sikerült erre nekem egy pozitív választ találnom, mert akkor lehet ezeket a az ambíciókat egymás mellé rakni, hogyha saját szükségletekről lemond az ember. Én. És nekem ez a sok objektíve kétségbejtő külső tényező mellett, ez nagyon kétségbejtő. hogy én nem akarom magamat felszámolni, mint szemét, nekem sose volt az ambícióm, hogy beledaráljam magam valami munkába. egy olyan családból jövök, ahol mindegy félholtra dolgozta magát, hiszen parasztok. Én. Hát, ott, érted, nincs az az opció, hogy nem dolgozol iszonyuk hát, eményen.
0: Én is olyan, hogy képtelen ülni. Tehát, hogy az, hogy mondjuk szombat délután leüljön, és egy kicsit így elengedje magát, és újságot olvasson, vagy mit tudom én, mit csinálja. Nem, neki, akkor muszáj. Hogyha ki van sikálva a konyha hatszor, akkor inkább Elmegy, aztán összesöpöri a faleveleket ebbe a szakadó esőbe, és akkor nem vagy nem, anya vád, meg amíg lehullik az összes, akkor Nem, tehát valamit csinálni kell, mert ő, tehát az, hogy csak úgy van. És te mit csinálsz, te amikor te pihensz? Te, te tudsz pihenni? Én tudok, de én egy, egy önző tisznó vagyok. És pláne az utolsó. nem. Jó, igazad van, és szerintem nem is lenne szabad ereig gondolni. Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy az, hogy én mondjuk kiszakítom magam, a bármiből, is inkább elmegyek mm-hmm. tornázni, vagy akármicsoda, hogy elveszek másoktól. De most már az utóbbi pár évbenben tényleg így a, én, én egy úgy döntöttem, hogy engem, én már annyi mindent csináltam másokért. És most már nem fogom magam rosszul érezni azért, hogyha magamért valamit csinálok. És nagyon érdekes, mert a múltkor kaptam azon magam, hogy ilyen reggelente Ugye már nem kell fölkelnem a gyerekkel, mert a gyerek meg tudja magának csinálni a reggelit, mert most már mm. nagy, meg el tud indulni egyedül, és jó esetben fel is kell. Tehát, hogy mondja, azt hiszem, csak egyszer aludtam. De hogy, hogy ettől függetlenül hogy én fölkelek, mert hogy, hogy, hogy milyen anya az, aki ott szundikál, miközben a gyerek szegény, reggel ott reggel hatkor rohangál a lakásban és keresgél a dolgokat, felkelek. Csak hogy már nem kéne, és hogy, hogy nem tudom, mit akartam ezzel mondani. Tehát ezt például még nem tudom magamnak megengedni, hogy elhiggyem, hogy, hogy nincs rám így szükség, hogy én legyek az, aki így terelget, meg pakol, meg összekészít, meg uzsonnát csinál, meg reggelit csinál. Ez, ez egy új, új tapasztalás.
1: De szerintem ez egy, ilyen, ez egy ilyen kategóriák közötti dolog, ez nekem is van, bár ugye, nagyobb a szórás életkorban, hogy, hogy szégyellem magam, amikor nem kelek föl, és nekik fel kell kelni. Nem mintha velük egy idősen, nem egy órával korábban keltem volna, mindegy. De nem akarom, hogy ugyanazt végigcsinálják, amit én végigcsináltam gyerekként. A hat óra huszonnyolcas Icarus buszon, Orosról, Nyíregyháza felé, ahol akkora tömeg volt, hogy az egyetlen hely, amire számítani tudtam, az a második ajtó előtt lévő két ülés alatt volt egy luk.
0: Én emlékszem azokra a buszokra. És
1: És én ott az ülés alatti lukban utaztam, full életveszély, tehát ha ott valamelyik buszsofőr sumahert akart volna játszani, akkor én ott azonnal meghalok, de hál' Istennek ezek a buszsofőrök ezek felfogták, hogy ők miért vannak ott, <gül> <gül> és rettenetesen, tehát a mai szemmel nézve, meg különösen budapesti forgalomhoz viszonyítva nagyon felelősségteljesek voltak. De mindegy, szó, hogy én nem akarom ezt az egészet rájuk nyomni, de, de lelkismeret fudaláson van, amikor nem kellek fel hozzájuk, néha nap, amikor beosztjuk, hogy akkor most ezt old meg magadnak, de szerintem itt inkább az van, amikor az ember fel kell, vagy nem kell fel a gyereke mellé, valami mellé, amit a gyerek meg tud oldani, hogy nem akarjuk, hogy magányosak legyenek, vagy nem akarjuk, hogy azt érezzék, hogy nem hogy fontos. Igen,
0: hogy már annyit se ér, hogy anya kibásszon az ágyából.
1: De lehet, hogy csak ki kéne rakni egy ilyen kipipálható tételt, hogy ma fontos vagy, és akkor bepipálod neki előre, tudomásul veszi el meg. Jó, ezt tudja, hogy jó, fontos. Tehát, hogy ez jó, az hát, nincs nem.
0: probléma. Úgyhogy nagyon muszáj egyébként találni olyan időket, meg olyan kis kapaszkodókat, ami csak a miénk.
1: Hát főleg, És hogyha azt... 40-valahány órát tölt bent az iskolában a gyerek, ami azért abszurd. Jaj, te most saját. most magadra saját, magadra jó, mert közben abban is
0: csak igazad van, hogy kell az, hogy együtt legyünk, és hogy. hogy de akkor össze erre mondom, tehát, hogy mi például azt szoktuk csinálni, hogy van közös sorozatnézőidőnk, amikor valami csacskaságot nézünk a kanapén, és akkor beszokott így feküdni így az ölembe, kis párnájára, meg a pokrocára, de a másik, amit szoktunk csinálni, hogy elmegyünk sétálni, és akkor így kicsacsogja magát. Tök és jó. ezt akkor is biztos, hogy hallottál te már egy ilyen kamaz gyereket, amikor csak így mondja, mondja, mondja egy csipog. <gül> és egyébként ne, ne hallom, úgy fog így, haragudni <gül> tudom, De ezeket hálás nekem, hogy nem szokta meghallgatni. De hogy így, így nagyon sokszor, hogy én ebből. <gül> Tehát, hogy hogy így hallom, hogy mondja, de már nem tudom, kiről beszél, meg nem tudom, miről beszél, meg nem tudom. És nagyon kínos, hogy ezt mondom, de hogy olyan elképesztő, tömegű információ ilyenkor így rám zúdítani. És uh, érdekel is egyébként. De s- ez
1: tűn. szerintem egy, egy ilyen életkori dolog is, ami aztán később igazodik. A, az én tapasztalatom az az, hogy videójátékokról a végtelenségi képesek bizonyos életkorban gyerekek úgy beszélni, Há, Istennek, hogy nekem volt. így kirohad az agyam a fülemen, olyan mennyiségű infó, és itt jobbra fordultam, és ott összeszedtem azt a nem tudom, mi az Isten, meg az, ide mentem, oda mentem. Pfft. Na, ez Egy... filmekről szokott ilyeneket értekezni, vagy mit
0: tűnye, görög görögkortás dokumentumfilmet látott, amit csak ő látott hmm. meg, szerintem a szerző, és akkor így, így <gül> meséli. <gül>
1: Mesélje. Egyen meg, bocsánat. Nem, nem szerintem egyrészt meg kell tanítani nekik, hogy hogy meséljenek el valamit úgy, hogy ahhoz kapcsolódni lehet, Másrészt valahogy adekvált elvárásokat kell támasztani az adott életkor felé, és bizonyos helyzetekben szerintem egyszerűen tudomásul kell venni, hogy most ezt én nem fogom érteni. Én amikor ilyen barátokról, meg iskolai árul van szó, szó meg ízé, akkor arra, figylek. igen, nyilván, mert, mert annak nagy tétje van mind a ketten odafigyelünk rá, meg a legtöbb szülő, akit ismerek, az ezt nem engedi el a füle mellett. De bizonyos dolgok, egyszerűen a... Hát most a, a mi gyerekeink nem követnek szárplegykákat, mert, hmm. mert ez most így nem, de az én generációmnak ez volt. Bravo magazin és társai. Hmm. És hát most így utólag, hogy belegondolok, hogy a szüleim hogy fogták a fejüket, amikor azzal jöttünk, hogy most így a Backstreet Boys-ból éppen kicsoda. Ezt az, azt azért <gül> úgy ki kellett bírni. És aztán hamar eltanultam ezt a modorosságot. ezt mint mondorosságot apámtól, hogy amikor valaki ezekkel jön, és én ezeket nem tudtam követni, meg megjegyezni. De a rockerek tudtam megjegyezni, hogy most épp, most épp melyik Deep Purple gitárintrót kéne felismerjem az alapján, hogy te hamisan és rosszul eldudoltad egy zajos helyen. hagydok békiben. Úgyhogy megtanultam, megtanultam felülemelkedni a dolgon, és lenézni az embereket. Ezért nem biztos, hogy adekvált reakció, de egy ideig segített. Ja, én nagyon érdeklődően tudok figyelni egyébként. Csak ugye, most hogy
0: mondom, tehát amikor ilyen kedvesen mosolygok, meg, meg nézek a szemedbe, és bólogatok, és hozzáteszem azt, hogy, a, per, igen, 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 Tehát Akkor nem biztos, hogy tudom, hogy ez egy beszéltem.
1: rádiós profizmus. Szerintem ezt tudomásul vehetjük, hogy, hogy ebbe az zeneked van jelentős gyakorlat. Csak tiszta cikkér, pláne, amikor az ember saját gyerekével csinálja ezt, de, mint egy,
0: neki közléskényszere van, én meg azért mindig ott vagyok. És tényleg így nagyon sokszor van, hogy olyan, olyan filmániás úgy olyan filmekről mesél, amiknek nekem se, se fogalmam nincs, miről beszél. Mert Youtube-on megnézte ő meg még két ember, és akkor
1: arról nekem nem biztos, hogy tudnom kell. Ő <that's> ilyeneket szeret. Egyem meg. Szerintem nekem elmondhatná, én nagyon tudok érdeklődni dolgok iránt, az, amikkel aztán soha nem fogok semmit kezdeni, és el is felejtem azonnal. De valahogy va, van egy ilyen, hirtelen így felhorgad az érdeklődésem. Ezért Rengeteg podcastot, meg, meg ilyen YouTube-elbeszélős videót hallgatok arról, hogy mi volt ilyen történelmi korban, olyan vallás elméleti, nem tudom mivel. <gül> ezért, és nem mondom, hogy egyik fülemeljen be, a másikon ki teljes egészébe, tehát valami minimális megmarad belőle, adatok, semmi. Tehát kb. ilyen nagy minták. <gül> Nekem inkább van egy ilyen mélységes haragom azokkal szemben, akik, akik elvárják tőled, hogy valami szubkultúrának a részleteit megjegyezt és felköhögt. De nálunk az ment a Bástya kocsmában, a busz buszmegállótól, a buszvégállomástól <gül> átellenben, illetve a Jereván kocsmával, hogy vizsgáztatták egymást a rettenetesen büdös cigiszagú rocker gyerekek, hogy ki tud többet az adott zenekarról, meg ki tudja a melyik albumot, meg amit. mit én, és ezt mindig ilyen mély döbbenettel figyeltem, és rövid ideig megpróbáltam ebbe a kvízjátékba beszélni, de hát reménytelen volt, hiszen engem ezek a zenék sem érdekeltek. Mm. Én csak azért öltöztem be rockernek, mert mert nem volt elkölteni való rengeteg pénzem, hogy ezeket a rám teljesen alkalmatlan, de seggalától csipön a drágukat felvegyem. Se pénzem nem volt rá, se nem rám volt szabva. Úgyhogy kellett keresni valami mást. Úgyhogy az lett a kibúvóm, amikor elkezdték egymást vizsgáztatni, hogy rövid időn belül, édesapám, tanácsai és útmutatása alapján kitaláltam, hogy ilyenkor azt mondom, hogy én jazz hallgatok, amitől ezek mind összeszarták magukat, mert féltek a jazz és akkor ott békén hagytak. Nagyon egyszerű
0: megoldás. Vicces dolgok. Ezek az a baj ezek, hogy adatokat nem tudok megjegyezni, de hogy majdnem mindent így kb. jegyzek, csak meg. Most mm-hmm. már pláne, ahogy öregszem, így egyre inkább is Tudom, hogy valamit hallottam arról, a valamiről tudod, ott. A... Tudod. Így működik a szájhagyomány. És ez a borzalom egyébként, hogy hogy most már egyre kevesebb dologba tudok így bele... Folyni mondjuk egy normális beszélgetés szintjén, mert tudom, hogy én erről olvastam, meg tudom, hogy erről valamikor sokat tudtam is, na de hogy most már semmire nem emlékszem, nem kb. emlékszem, de ez meg milyen ciki, hogy keverem a neveket, a keverek a mindent mindennel is. Egyszerűen már nincs az agyamnak így erre kapacitása, viszont most már az utóbbi egy-két évben megbocsátottam ezt is magamnak.
1: Nagyon helyes, és innen is jelentem, hogy továbbra is rendkívül jó társadaló partner vagy. Ez a végét is ír a mai De most hagyd! el kell rongyoljak egy időpontra. Én még ülnék itt veled néhány órát, és szerintem a hallgatók is boldogan részt vennének benne mosogatás és teregetés közben. Írják meg, hogy milyen körülmények között hallgatják a posz- podcastot, a produkció kukacpaprikakinga.hu-ra, vagy Facebook oldalon, ahol ki vannak tűzve a, a kérdések, ahol Megírhatják, hogy milyen ügyben kérnek tanácsot, amire nem fogunk hasznos választ adni. Lehet, hogy nem is válaszolunk rá, mert mi magunk is ilyen haszontalan fehér vagyunk. Köszönjük szépen a figyelmet, Bálint, Juditot hallották és Papréka Kingát. Viszlát. Minden jót!